0: Kjeri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Ultimat Etiopije upornikom v pokrajni Tigraj. Rusija ostrona Djehovove priče. Ameriški predsednik Donald Trump privolil prenos oblasti. Zakona o kmetijstvu in kmetijskih zemliščih spet v javni obravnavi. V etiopski pokrajni Tigraj se napetosti še niso polegle. Tigrajska ljudska osvobodilna fronta, krajše TPLF, je sporočila, da uporniki ne bodo izpolnili zahteve po predaji etiopskim silam, ki jo je nanje naslovil etiopski predsednik Abdi Ahmed. Na ultimat so včeraj odgovorili z magoslavnim popolnim uničenjem 21. motorne divizije etiopske vojske, medtem ko naj bi že skoraj popolnoma obkolila Tigrajsko prestolnico Mekele. Resničnost teh trditev ni potrjena, saj so komunikacije s Tigrajem zelo otežene. Napetosti v severo-vzhodnji etiopski regiji, ki meji na Eritrejo, naraščajo vse od septembrskih regionalnih parlamentarnih volitev, na katerih je slavila stranka TPLF. Volitev v tej pokrajini, glede na odločitev etiopskega parlamenta, ne bi smeli izpeljati, saj so bile zaradi epidemije COVID-19 za avgusta prestavljene na pomlad prihodnje leto. Thank you. Perujska vlada se je pridružila Avstriji, Mehiki in Argentini, trem svetovnim državam, ki izdajajo stoletne obveznice. Obveznica je sicer oblika posojila, razlika med navadnim posojilom in obveznico pa je v tem, da se pri obveznicah spogodbo o posojilu lahko trguje na borzah in v tem, da imetniki obveznic do njihovega dospetja prejemajo samo obresti. Glavnico pa šele na koncu. V primeru ravno kar izdanih obveznic Peruja, torej šele čez sto let Odočera je na trgih tako na voljo za 850 milijonov evrov stoletnih obveznic, prav takšna količina 12-letnih obveznic, pa še za milijardo in pol zadolžnic, ki bodo potekle leta 2060. Peru ima sicer nizko stopnjo zadolženosti in eno najhitreje raztočih gospodarstv v Južnji Ameriki. Bruto domači proizvod se je v zadnjih 20 letih početveril, predvsem zaradi kitajskega popraševanja po bakru in drugih kovinah. Prodaja stoletnih obveznic prihaja ravno v času precej turbulentne politične situacije v državi, ki je v zadnjih dveh tednih zamenjala kar tri predsednike države. Martina Viskaro je odstavil kongres 10. novembra, njegov naslednik Manuel Merina pa je odstopil po zgolj petih dneh protestov. Prejšnji torek za prisegli Francisco Sagasti, nekdanji uradnik Svetovne banke, bo državo vodil do predčasnih predsedniških volitev spomladi prihodnje leto. Ruska federacija si je za novega sovražnika Združenemu pravoslavnemu carstvu tokrat izbrala Jehovove priče. Včeraj je ruski preiskovalni komite sprožil novi kazenski postopek zopr pripadnike te krščanske ločine, potem ko je Rusko vrhovno sodišče leta 2017 prepovedalo njihovo delovanje in sektor razglasilo za ekstremistično organizacijo. Podlaga za nov kazenski postopek so tri leta prikritega preiskovanja, ki ga je tožilstvo izvedlo v 20 različnih regijah Ruske federacije. Sodišče je za čas postopka zaprlo vsa njihova svetišča in izdalo priporne naloge za več sto oseb. Ob tem je Rusko notranje ministrstvo danes predstavilo vladni načrt digitalne transformacije v skupni vrednosti 600 milijonov evrov z močnim podarkom na umetni inteligenci. Tehnologije, ki jih bodo razvili v naslednjih treh letih, bodo uporabljene za algoritemsko iskanje osumljencev na podlagi biometričnih podatkov, zbranih na krajih zločinov. Ruska vlada upa, da bo uspeh prenovljenega tehnološkega sistema posnimal precej uspešno posodobitev davčnega informacijskega sistema, ki je v zadnjih treh letih pripomogel K kar 20 odstotnem zvišanju pobranih davkov na ravni celotne federacije. Ameriški predsednik Donald Trump je preko Twitterja privolil začetek prenosa oblasti bodočemu novemu predsedniku ZDA Joe Bidenu, kljub temu, da poraza še vedno ni priznal. Po objavi rezultatov ponovnega štetja glasovnicu Zvezdni državi Michigan prejšnji teden je Emily Murphy, vodja upravne splošni uprave splošnih služb, včeraj zvečer sporočila, da bo na podlagi zakona in dostopnih dejstev sprožila začetek prenosa oblasti. Uprava splošnih služb je neodvisna krovna agencija, ki je bila ustanovljena leta 1949 in skrbi za upravljanje drugih zvezdnih agencij v ZDA. Bidenova administracija bo imela, do danes, bo imela od danes naprej dostop do proračunskih sredstev, predvideni za tranzicijo in stik z drugimi zveznimi agencijami. Do zdaj Biden namreč ni imel dostopa do zvezne policije FBI, ki vodi postopke pregleda ministerskih in drugih kandidatov za visoke vladne položaje. Prav tako ni imel dostopa do poročil obveščevalnih služb. Biden je med tem že predstavil člane svoje vladne ekipe. Nekdani ameriški zonani minister John Kerry bo postal Bidenov od poslanec za podnebje. Zonanje ministrstvo bo vodil Anthony Blinken, namestnik v vodje urada za nacionalno varnost v drugem obamovem mandatu. Sicer pa predan intervencionist. Precej raznolik je tudi preostanek do zdaj znane ekipe. Kubanec Alejandro Majorkas bo imenovan na položaj ministra za domovinsko varnost. Afroameričanka Linda Thomas-Greenfield pa bo postala nova ameriška veleposlanica pri Združenih narodih. Mednarodni konzorci preiskovalnih novinarjev je včeraj razkril novico, da britanska vlada vodi poseben črni seznam, na katerem je več novinarjev, aktivistov in članov dobrodelnih organizacij, ki si prizadevajo za dostop do informacij javnega značaja. Britanska zakonodaja o dostopu do informacij javnega značaja je precej bolj rigidna kot v večini drugih evropskih držav. Zahtevke obravnava posebna komisija, ki jih lahko na podlagi odločitve o varovanju nacionalnih skrivnosti, odobri ali zavrne. V zadnjem letu je bilo zavrnenih več zahtevkov kot v vseh preteklih 15 letih skupaj. Ti so se nanašali predvsem na javno naročanje v času epidemije COVID-19. Na črnem seznamu so z imeni in primki pristali novinari, ki delajo za tiskovne agencije Associated Press, BBC, The Guardian in druge nevladne organizacije. Poleg njihovih kontaktov so na seznamu tudi kontakti njihovih delodajalcev ter področja njihovega dela. Obaču, bomo biti na anglišnji, a... try to help. Uh, we can. Slovenija uh, And we will do our utmost to say that the situation is our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are... Bomo vlado Cerer, Marjana Cerer Šarca podprli. Very, very serious news from Slovenia. We know how and we will... Ministrstvo za kmetijstvo je v javno obravnavo poslalo predloga novel zakonov o kmetijstvu in kmetijskih zemljiščih. Predlog novele zakona o kmetijstvu je letos že tretjič v javni obravnavi, vendar v zadnji različici ni več dela, ki je urejal definicijo kmeta in kmetije. Na ministrstvu so želeli nacionalno ureditev skladiti s predpisi EU, ki določajo, da je kmet subjekt, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, kmetijsko gospodarstvo pa objekt, s katerim kmet upravlja. Vendar pa so v drugi javni obravnavi, ki se je končala augusta, prav na novo definicijo prejeli več pripomb. V javni obravnavi je tudi predlog novele zakona o kmetijskih zemljiščih, ki poenastavlja vsebine na področju zemljiških operacij in spet uvaja možnosti zgradnje državnih namakalnih sistemov, kjer naj bi se kot investitor pojavljal sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Ustavno sodišče se še ni odreklo duhovom preteklosti. Danes je v obravnavo sprejelo ustavno pritožbo, v kateri mariborski pravni krok Lampe izpodbija posthumno humno razveljavitev obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika. Vrhovno sodišče je obsodbo domobranskega generala, ki je bil zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem obsojen na smrt streljenjem, razveljavilo januarja. Sodniki so dedaj presodili, da pet izmed 11 očitenih dejanj iz obsodbe delno ali v celoti ni bilo obrazloženih. Ustavni sodniki so zadržali tudi ponovljeni kazenski postopek o Rupnikovi krivdi, ki gre po poti njegove rehabilitacije. Pritožbo bi moralo obravnavati višje sodišče, a je ustavno sodišče za zdaj postopek ustavilo, ker bi bil Rupnik zmorebitno pravnomočno vstavitvijo kazenskega postopka posthumno dokončno pravn krivde. Ustavno sodišče je sicer prejelo še dve ustavni pritožbi z oper razveljavitev obsodber Leona Rupnika, ki jo je podalo več neposrednih in posrednih žrtev slovenskih kolaborantov s fašisti in nacisti. Tem so se pridružile še judovska skupnost Slovenije, zveza z borcev borcov za vrednote NOB in mestna občina Ljubljana. Of je pripravil Dugi.